0: Capítulo 1 do Evangelho, segundo São Marcos, a um que é um evento que é narrado em Mateus, em Mateus, leemos na semana passada, capítulo 4, versículo 17, Marcos disse assim, capítulo 1, versículo 14 e 15, Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El tiempo se ha cumplido. Ese es el tiempo. Es en otra palabra lo que Jesús está diciendo. Y el reino de Dios se ha acercado. Punto y coma. Y dice así: Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Padre, nosotros te damos gracias, alabamos tu nombre. Esta es tu palabra, Dios. Y delante de tu palabra nosotros somos pequeños... Somos limitados... Necesitamos, oh Dios, que tu Espíritu Santo... Que es quien tiene la incumbencia, Señor... De echar luz en nuestro entendimiento... Lo pueda hacer y tenga libertad de hacerlo esta mañana... En cada mente que aquí está, Señor... Para que tu palabra sea discernida en cada corazón... Y recibida en cada espíritu... En nombre de Jesús... Amén y Amén Pueden tomar su lugar Nosotros empezamos la semana pasada Hablando acerca de este tema Que a veces es muy olvidado Hoy en día en la iglesia Tratar acerca del reino de Dios Y por qué es tan importante el reino de Dios Porque este fue el asunto de Jesús Jesús tuvo un único asunto el reino de Dios Cuando él no hablaba directamente En el reino de Dios Él manifestaba el reino de Dios Todo lo que Jesús manifestó Tiene a ver con el reino de Dios Tiene a ver con Dios Tiene a ver con la potestad Que Dios le ha dado Entonces es muy importante ¿Por qué? Porque comprender acerca del reino de Dios Nos ubica como cristianos Vamos a decir así A vivir un evangelio Segundo lo que Dios ha diseñado El más grande problema de la iglesia Es que nosotros en muchas de las veces Vivemos una vida religiosa Nosotros nos abrazamos con la religión Y todo lo que la religión trae Nosotros nos eh, enamoramos de los ritos Nosotros nos enamoramos de las costumbres Nosotros nos eh, enamoramos de todo lo que se hace exteriormente nos encanta, pero a veces no avanzamos en lo que es la esencia del Evangelio. Es decir, vivir el Evangelio es lo más fundamental en nuestras vidas, en nuestra realidad hoy. Es eso que Dios quiere. Por eso que la Biblia habla tanto acerca de perdón, habla tanto acerca de amar, habla tanto acerca de, de tener... Eh, honra porque todo eso tiene a ver con algo que es de adentro no es un ejercicio exterior porque si usted no hace de corazón usted no perdona perdón es una acción es una decisión que viene de adentro no es basado en lo que está por afuera es de adentro es una decisión que usted toma no es como mucha gente que dice ah si yo siento yo voy a perdonar nunca va a sentir ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una herida te va a doler hasta el día que tú decidas perdonar. Cuando el pastor Carlos habló acerca del perdón, él dijo una cosa muy interesante. Usted nunca se olvida lo que se le ha hecho. ¿Quién se ha olvidado aquí de un mal que alguien le ha hecho? No, nosotros, a no ser que tengamos, tengamos un problema en la cabeza, un accidente, un problema cerebral, nosotros nos olvidamos de todo hasta del nombre. Pero... Cuando tenemos el, la, la salud perfecta, nosotros no olvidamos las cosas que se hacen contra nosotros. Sin embargo, cuando nosotros decidimos a perdonar, eso es como una cicatriz. Yo tengo cicatriz aquí, eso se fue con un cuchillo. Yo era muy aventurero cuando yo era pequeño, ¿eh? mis juegos eran muy, muy en... al pecho. Entonces estábamos jugando con cuchillos y, y el muchacho tenía un cuchillo, yo puse la mano y el cuchillo me cortó la mano. Entonces me dolió en el día, me dolió en el momento hasta que se hizo una cicatriz. Yo me acuerdo todavía de eso, pero no me duele. ¿Por qué? Porque está cicatrizado. Pero eso yo voy a llevar por toda la vida. Entonces, la misma cosa es el sentimiento de perdón. Entonces, lo que yo quiero decir con eso, que tiene que ver con un cambio de adentro. Y la religión, en la religión nosotros no podemos vivir eso eficientemente. ¿Por qué? Porque todo en la religión es de afuera. Depende de ritos. Usted ve mucha la gente dice... Comparar a los cristianos por lo que viste, por lo que usa, por, por cómo corta el pelo. Ya has visto eso, ¿verdad? Los más antiguos saben de eso. Que hay gente que te mira de, de arriba hacia abajo y dice, ¿y tú eres cristiano? ¿Cómo que te sacó un rayo X así y te vio completamente? Y dice, no, no puede ser cristiano. como que un pastor predicando con, con jeans ahí arriba? No, eso no es cosa de cristiano. ¿Por qué? Porque es lo religioso Lo religioso verdaderamente enamora Porque los ritos te encantan Y nosotros como muchas veces No queremos un compromiso Enamorarse de la religión Es lo más bello No exige nada de adentro Nomás de afuera ¿Ok? Entonces Comprender acerca del reino es Ubicarnos a donde nosotros debemos estar Y evita que los otros esclavizan a los demás Porque es otra cosa de la religión La esclavitud Sabe que la gente se hace más santo que los demás Y esclaviza a los demás Mire, para ser santo tiene que ser así Entonces empieza a esclavizar a los demás Y era eso que hacían los religiosos En el tiempo de Jesús Por eso Jesús dice a ustedes No entran Y impide que la gente entre La gente quiere entrar pero ustedes con los ritos de ustedes, con las ceremonias de ustedes, con las reglas de ustedes impiden. ¿Por qué? Porque las reglas se hacen difícil. ¿Verdad? Se hace difícil. Aquí tiene que, oh, mire usted tiene que cortar, no cortar el pelo. Usted no puede usar aretes. Usted no puede usar pantalón. Son reglas que dicen, no, yo no quiero eso. Entonces ese es el problema con la religión. Entonces Jesús él viene hablando acerca de un reino. Y nosotros ya identificamos la, 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 la predicación de Jesús. Entonces hablamos acerca de eso en la semana pasada. Vimos que todo se desordenó. El desorden se hizo presente cuando la mujer, el hombre, la pareja, la primera pareja decidió pecar. ¿Verdad? Y nosotros vimos que la fruta ahí, el fruto es lo mínimo que importa. No, no quedes buscando acerca de eso, ni tampoco nombre los frutos ricos que tenemos como fruto del pecado, ¿verdad? Entonces, eso no tiene nada que ver, es la acción, el espíritu que se reveló, un espíritu de independencia, hacer la cosa sin estar bajo el gobierno de Dios. Entonces, la palabra pecar en el original quiere decir errar el blanco, eso es pecar. Entonces, Dios nos ha diseñado con un propósito. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, que esta acción del hombre, de, de, de Adán y de Eva, hicieron con que toda raza humana, afectó a toda raza humana, porque todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el desorden, el desorden se estableció ahí. Y como yo disse que el blanco que Dios diseñó para nosotros Era para servir a un propósito Isaías capítulo 43 Apunte ahí, es bien importante Isaías capítulo 43, versículo 7 Dice así, todos llamados de mi nombre Todos que fueron hechos por Dios Todos que fueron eh, 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 criados por Dios Dice, para la gloria mía los he creado y formé y los hice, entonces el propósito por el cual Dios nos hizo fue para que nosotros fuéramos para la gloria de Dios, para que nosotros estuviéramos reflejando la gloria de Dios y solo hay una manera que eso sería posible si el hombre permaneciera fiel a lo que Dios había establecido, ¿Sí o no? Las cosas que son creadas y son hechas sirven para un propósito. Y solamente sirve para ese propósito si cumple las especificaciones del fabricante. ¿Sí o no? ¿Cierto? Porque si se sale de las especificaciones, no cumple el propósito. Ahí nosotros no podemos reclamar y decir, mira, yo compré este aparato y no me funciona. Y dice, ¿cómo estás usando? Ah, yo estoy usando como me da la gana. No, no así no funciona. Entonces tiene que seguir una especificación. La creación es lo mismo. Dios había hecho y quien hace, tiene poder para determinar el procedimiento, sí o no. Entonces Dios estableció principios, estableció reglas, estableció eh, eh, todo un orden. El hombre decidió se independizar de este orden de Dios y pecó. Entonces afectó toda la creación. Aún la naturaleza, la Biblia dice en Romanos que la naturaleza gime, esperando el día de la revelación de los hijos de Dios. Entonces, todo se quedó en desorden. Y a partir de ese momento, decía yo la semana pasada, el hombre empezó a crear sistemas para se autogobernar. Entonces, ahí nosotros vimos reyes crueles, sanguinarios, reyes terribles. ¿Por qué? Porque fueron gobiernos... ...que ellos mismos trataron de, de se inventar, ditaduras, ditaduras es una creación humana, y muchas otras cosas, nosotros vemos aún en la democracia, nosotros vemos uno que le va a la mano, ¿por qué?, porque eso no es el sistema de Dios, ¿amén?, ahora viene Jesús, Jesús viene con un mensaje, ¿por qué?, el mensaje del reino de Dios es la única forma de que seamos impactados, de que seamos cambiados, de que seamos transformados. Não podemos ser transformados com um discurso religioso. Há um que nos agrade, pero nós outros não podemos viver dentro de parâmetros religiosos. Por quê? Porque em um momento ou outro nós outros vamos escapulir disso. Há coisas que nos gusta e coisas que não nos gusta. Por quê? Porque não somos cambiados. Yo contaba la vez, una vez, de esos ahí, en tantas anécdotas que yo he contado, del cerdo. ¿Sabe que el cerdo en nuestros países no, no son bien tratados como aquí, verdad? Que hay cerdo hasta que uno hace animal de la casa. Pero en nuestros países son sucios. Come la comida, es, el resto de comida, esas cosas. Pero tú agarras un cerdo de esos y él gusta el, el hábitat natural de él, es lo que? Lodo, ¿verdad? Lodo, yo estudié una escuela que tenía cerdos y nosotros teníamos como una de las materias que hacíamos es cuidar de los cerdos y eh, a mí no me gustaba porque el olor era horrible, pero teníamos que tener un tiempo ahí tratando de los cerdos y haciendo un montón de cosas. Ok, entonces tú agarras un cerdo de ese, lo limpia, lo baña, pone perfume, pone una ropita bonita, una, una, un cerdo hembra, tú pone un lacito. Color de, de rosas. Y trae a la casa. Ese cerdo va a estar ahí. Te va a dar la comida a cualquiera. Pero el día que él tenga oportunidad. Te deja la puerta abierta. Se va a salir. Y se va al lodo. Porque es la naturaleza. Entonces ese es el espíritu. Que acontece en la religión. Haces todo. Cumple con todo. Pero no estás cambiado. Entonces Jesús viene con un, un, un mensaje. Transformador. Un mensaje que va a resolver el problema del ser humano. Y no era una religión. No era reformar la religión judía. Era una, un mensaje de transformación. Por eso es que Jesús es tan incisivo en sus palabras. Y que aquellos que escuchan dicen. ¿Qué, qué es ese? Porque él enseña como quien tiene autoridad. Esta palabra autoridad es gobierno. Lo que están diciendo, Él habla como quien tiene poder. Y Jesús tiene poder. Él está tratando acerca de eso. traer el gobierno de Dios. El deseo de Dios era ser el gobernante de su creación. ¿Amén? Entonces vamos a Lucas capítulo de número 13. Evangelio según San Lucas capítulo 13. A partir del versículo de número 20 Jesús profere una parábola Esta es la parábola más corta que nosotros vemos Y dice así Capítulo 13 de Lucas Y versículo, a partir del versículo 20 O sea, mejor, 20 y 21 Y volvió al decir ¿A qué compararé el reino de qué? De Dios ¿A qué compararé? Entonces dice, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harinas. Y dice así, de harina, hasta que todo hubo fermentado. Jesús da una revelación sencilla. Dice, ¿a qué voy a comparar el reino de Dios? Porque el reino de Dios tiene poder para impactarnos. Porque el reino de Dios tiene poder para transformarnos. Entonces, él dice, es como una levadura. ¿Cuántos ya hicieron? Pastel, pan, pan. Entonces, es muy importante la qué? La levadura. Si usted hace un pan sin levadura, él va a quedar del mismo tamaño que usted lo hizo. Pero el milagro acontece cuando nosotros ponemos la levadura y la cubrimos y dejamos. Cuando usted va a ver, usted se asusta. Entonces, ese es el poder del reino de Dios. Él transforma, él va penetrando. Y de repente, cuando usted mira, está todo cambiado. Entonces, ese es el, el evangelio que tiene poder para cambiarnos. Escuche eso. Religión no tiene poder para cambiar a nadie. Ustedes ven la pelea que nosotros vemos hoy en día por religión. Hasta en el medio cristiano. Es que yo soy. No se ofenda usted, ok? Es que usted. Alguien dice así: Yo soy bautista. Pero del otro lado, tienen los de las asambleas. Yo no voy para allá. Pelea religiosa. Entonces, ellos están conformando Dios. Conformando Jesús. A su parecer. Para unos. Jesús es rojo, para otros, Jesús es negrito, para otros, Jesús es medio amarillo. esa es la, la pelea religiosa, es un Jesús conforme su pensamiento. A un lugar Jesús le gusta la danza, en otro lugar el Jesús de allá no le gusta la danza. ¿Sí o no? Si usted se si danza ahí en este lugar, la gente va a mirar a usted medio así. Porque Jesús de allá no le gusta la danza. Ahí, en un lugar, es, uh, o Jesús de allá le gusta que las mujeres pasen a la tarima. Y en otro lugar, las mujeres no pueden pararse ahí. Huh? Este es Jesús conforme la cabeza de cada uno. No es el Jesús de la Biblia. Por eso entramos en el maratón. Vamos a leer los evangelios porque usted va a descubrir Jesús, quién es Jesús. Hermanos, la cosa más libertadora, escuche eso. Yo tengo, no voy a decir mi edad, porque parezco más joven. Yo tengo 52 años. Diga, wow, diga así. 52 años dentro de la iglesia. Yo ya he visto de todo. Pero la cosa más libertadora para mi vida fue descubrir el Jesús. De la palabra. Ahora nadie me pone atadura. Nadie me dice, no se si puede danzar. Cuando me da la gana de danzar, yo danzo. Echo los zapatos para arriba y danzo. Amén. El día que yo quiero me portar tranquilo, yo me porto. Y nadie va a decir, eso es porque tú eres de tal lugar. No, 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 es porque yo quiero. Porque Jesús de la Biblia no está preocupado con eso. La dimensión de, de trabajo de Jesús no está en lo de afuera. Cuando nosotros no encontramos o no descubrimos el Jesús de la palabra, vamos atrás de esas cosas. Entonces un día somos rojos, otros días cambiamos de equipo, somos amarillos. Y estamos buscando algo que nos satisfaga. Satisfaga. A veces me traba la lengua. ¿Por qué? Porque voy de acuerdo con el tiempo. Y siempre estamos así. De un lugar para otro. Y las cosas más interesantes cuando yo encuentro gente religiosa justamente son esas cosas. Ellos se apegan a lo que no tiene que ver. Yo traigo un religioso a mi casa él va a sí, va a me excomungar. Porque yo camino de short en la calle de chanclas. Ustedes me han encontrado en muchos lugares así yo soy. Hasta la cosa del traje yo estoy cambiando un poquito para que nadie diga, pastor tiene que estar de traje todos los días. ¿Verdad? Yo pongo cuando me da la gana, cuando no me da la gana yo no pongo. ¿Por qué? Porque eso no tiene nada a ver con Jesús. Entonces tenemos que vivir un evangelio que nos liberta. Porque si no vamos a ser esclavos de los hombres Vamos a hacer que, lo que ellos dicen que nosotros tenemos que hacer. Y nosotros hacemos sin saber para qué sirve. La mejor cosa es encontrar Jesús de la Palabra. Nos liberta. Completamente. Nos quita todas las amarras. En el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora. Es bueno. Y es necesario que hagamos la definición. ¿Qué es un reino? ¿Qué es un reino? Un reino es un territorio bajo el señorío de quién? De un rey, de un soberano. Y en un reino el soberano tiene primacía. El rey, él tiene toda autoridad y todos los derechos. Ese es el concepto del reino. Y no fue inventado por ningún hombre. Fue el primer sistema de gobierno diseñado por Dios. Dios es rey. La Biblia dice que él reina sobre todo. Amén. Dice que Él ha establecido su reino. Dice la palabra. Entonces, Dios es Rey, Dios es Señor, el gobierno es, es de Él, y nosotros vamos a encontrar eso por toda la Biblia. Ahora, yo he dicho eso a ustedes: que Dios tenía el deseo de expandir su reino, ¿sí o no? Y la tierra, en la tierra, Dios quiere establecer su reino. Por eso, cuando Él cría el hombre, Él dice que el hombre sería. Señor, esta palabra Señor tenía a ver con gobierno, dominio, entonces dice que el hombre sería el que dominaría sobre la faz de la tierra, y vimos isso semana pasada en Génesis, el hombre pecó, como que dañó un poco de los, del proyecto de Dios, pero Dios no abandonó su propósito, amén, Dios no abandonó el propósito original. Dios cuando llama, ¿se acuerda que el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Por 400 años esclavos. Como que parece que Dios los abandonó. Eran yugo de, de, de faraón. Ahí Dios levanta a Moisés. ¿Se acuerda de eso también, no? ¿Para qué? Para libertar su pueblo de Egipto, Dios había hecho un pacto con Abraham, a partir de Abraham criar una nación para que él fuera rey el hombre pasó por todo lo que pasó, ahora son esclavos, Dios levanta Moisés y la palabra del Señor nos habla en, en, en Éxodo capítulo 6, versículo 7 dice así Éxodo 6, 7, dice así y os tomarei por mi pueblo, Escucha eso y serei vuestro Dios y vosotros sabréis que soy Jehová vuestro Dios que los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Eso es lo que es Dios recordando al pueblo que Él no se olvidó de su propósito original. El hombre había pecado, el hombre había se revelado contra Dios, pero Dios sigue en el propósito de Él. ¿Por qué? Hay una cosa bien interesante cuando hablamos de Dios. Cuando hablamos de Dios, nos damos cuenta que los propósitos de Dios son eternos. La Biblia dice que Dios no cambia. Entonces, todo que Dios proyectó es eterno. Y Dios tiene el propósito de ser Señor del ser humano. Que su reino sea establecido en la tierra. Vamos a ver una y otra vez. Vamos a ver Jesús orando. Jesús orando la oración del Padre nuestro. Y Jesús habla acerca de qué. De que el reino de Dios. Se realiza en la tierra. La voluntad de Dios. El gobierno. Se establece en la tierra. Como es en el cielo. El cielo todo es perfecto. Dios es Señor del cielo. Aquel que intentó en contra de la autoridad del cielo, de allá fue derribado. Satanás. Allá todo es perfecto, allá no hay rebeldía. En el cielo lo que Dios dice, se hace. Lo que le habla, acontece. Ahí Jesús está orando, Jesús viene trayendo el reino de Dios. Y los discípulos preguntaban, ¿dónde está? Se va a manifestar el reino. Jesús dice, el reino ya ha llegado, el reino está en ustedes. Porque a veces estamos buscando sinal de afuera. A ver si usted ya no pensó eso alguna vez. ¿Ok? Pense con usted mismo, no necesita levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes ya pensaron? Yo fui a tal culto y ahí no era un culto de Dios. Porque usted juzgó que culto de Dios tenía que tener aquellas manifestaciones con las cuales usted está acostumbrada como ser una manifestación de Dios. ¿Verdad? Usted va a un lugar, la gente no está danzando. Dice, no, Dios no está ahí. O viene un predicador y predica bien tranquilito. Yo ya escuché eso. Porque hay predicadores que son maestros. Ellos no están gritando, ellos están exponiendo la palabra. A usted dice, no, no tiene unción. Yo ya escuché gente diciendo eso. Y ya escuché gente madura diciendo eso. No tiene unción. Eso me duele en el espíritu. ¿cómo es que tú sabes si él tiene un señor o no tiene un señor? ¿por qué? porque él no está gritando él no está haciendo las estripulías de él porque asociamos esas ideas nosotros vamos agarrando ideas y vamos formando y todo eso que nosotros vemos es de Dios pero no tiene nada que ver con Dios ¿amén? entonces los discípulos estaban preguntando ¿cómo vamos a ver tu reino? estaban diciendo ¿dónde va a ser la manifestación? vamos a ver los pelos pararse, eh. ¿cómo es que vamos a ver eso? Jesús dice, el reino ya se ha acercado Jesús estaba ahí el reino está en ustedes entonces el reino de Dios tiene a ver con cosas que nos van a cambiar por adentro Amén. Dios nunca abandonó su idea Cristo viene y el, el texto que nosotros empezamos a leer Jesús viene trayendo el reino de Dios y en ese reino de Dios Jesús fue hecho Señor. Lo que Dios había dado a Adán y Adán negoció la autoridad del reino, Jesús viene y cumple. La Biblia dice que la obediencia de Jesús es hecho con que Dios lo levante su, exalte su nombre. Exaltar el nombre no es gritar alto, el nombre. O cuando algunos grupos dicen nombre, ¿verdad? Sabe que hay un grupo que es por el nombre Todo es el nombre Si usted dice diferente, dice No, usted no es cristiano Porque usted no usa el nombre Y pelea con los bautismos Bautizamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Es la autoridad Dice, no, no, tiene que ser en nombre de Jesús Es el nombre Gente que se agarra a tonterías Entonces, exaltar el nombre Le da autoridad sobre el reino. Que él está estableciendo. Entonces Pedro. Escuche eso. En el día de Pentecostés. ¿Cuántos se acuerdan de eso? No es que usted estaba allá. No se asuste. ¿qué? Yo no levanto la mano. no levanto. Ya va a agarrar mi edad. En el día de Pentecostés. En la venida. De la descida de del Espíritu Santo. Y los que estaban reunidos en este lugar Fueron llenos del Espíritu Santo y Empezaron a hablar en nuevas lenguas ¿Verdad? Hubo un mover tremendo Algo tan impresionante Que los que estaban afuera No es una regla Otra cosa del Espíritu religioso Que cree que todo es regla en la Biblia Como si la Biblia fuese un libro de serie todo lo que hace aquí, tiene que hacer seguir haciendo. Jesús lavó los pies de los discípulos. Tenemos que lavar los pies de la gente. Lo que Jesús no puso como un mandamiento que debemos hacer, que debemos seguir haciendo, fue algo específico de Él. ¿Ok? Entonces, en el día de Pentecostés, hubo unas manifestaciones bien poderosas. Que los que estaban de afuera, decían, están borrachos. Están ebrios. Porque me imagino el revolucionario que había en ese lugar. Entonces Pedro, y yo quiero que usted vaya conmigo, en el capítulo 2 del libro de Hechos, Pedro se levanta, nuestra, muchas de nuestras Biblias dicen el primer discurso de Pedro. Porque nosotros nos gusta poner nombre en las cosas, ¿verdad? En verdad nos gusta dar título a las cosas. Yo puse el título de esta serie de mensajes, Vivir en el Reino de Dios, a nosotros nos gusta. Entonces, aquellos que formaron las versiones de la Biblia ponen ahí un título, pero en el original no tiene título. Primer discurso de Pedro. En este momento que está el problema ahí, no saben qué es, dice que está borracho, Pedro se levanta y dice así, Pedro, poniéndose pon, pon, pon de pie o en pé con los once alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y de mis palabras. Y dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suspo, suponéis, puesto que es la hora tercera del día, no era hora de, de que esté borracho. Dice así, porque más, esto es lo dicho por el profeta Joel. Dice así, Pedro está diciendo, ellos están viviendo una profecía que fue dada en, en, por el profeta Joel. Si está viviendo hoy, hoy es la realidad, sabe que lo profético es la previsión, o es Dios antecipando lo que va a pasar. ¿Ok? Entonces ellos están viviendo la profecía y entonces él empieza a mencionar la profecía que está en Joel. Y, y cuenta toda la profecía y él va haciendo la explicación allá desde Moisés, de cómo Dios levantó profeta, cómo que Dios hizo, habla acerca de David, de lo que David habló profeticamente, porque David en muchos de los salmos habló profetas, palabras proféticas. ¿Ok? Por ejemplo... David mencionó acerca del sacrificio de Jesús en la cruz. Él no conocía a Jesús. Era miles de años antes de Jesús. Él profetizó que las ropas de Jesús serían disputadas entre los soldados. Él no sabía que estaba profetizando eso. ¿Ok? Él no sabía, pero Dios lo estaba usando por el Espíritu para dejar plasmado, escrito, esas profecías. Porque así Dios hablaba a los padres. Dice Hebreos. Antes Dios hablaba a los padres por los profetas. Pero dice en los últimos tiempos Dios habló a través de quién? Del Hijo. Ok. Entonces Pedro empieza a hablar acerca de eso. Pero lo más importante está en el versículo de número 30. Dice así. Pero siendo profeta. Hablando dice así. Y sabiendo con qué juramento Dios le había jurado. Que... De su descendencia, David, hablando acerca de él hablando acerca de David, de, eh, de su descendencia en cuanto a la carne, sabe que Jesús, el Jesús, no el Cristo, pero Jesús, el Cristo es eterno. Jesús es el, el nombre humano. Amén. Jesús nació de la descendencia de David, de la casa, del linaje de David, y dice: En la carne levantaría al Cristo. Para que se sentasse em quem? Em que? Su trono. Ele não disse na igreja. Não disse em tabernáculo. Não disse em templo. Ele disse em trono. Trono tem que ver com o reino. Jesus é rei. Amém? E ele versículo de número 36. Desse mesmo capítulo. A palavra disse assim. Sepa, pois, certíssimamente, toda a casa de Israel. Que este Jesus... Escucha eso, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Primero Señor, Señor tiene a ver con autoridad, con dominio y Cristo tiene a ver con ungido. Entonces Cristo viene con una función específica, primero recobrar el reino para Dios. Amén, de ser Señor de ese reino. Y aquí va la importancia, porque muchas veces nosotros somos cristianos, pero Jesús no es el Señor de nosotros. Nosotros somos el Señor de nuestras vidas. Hacemos lo que nos dé la gana hacer, pero estamos conformes muchas veces con muchas reglas religiosas. Hacemos los ritos, hacemos las ceremonias, nos portamos como dice que nos portamos, pero Jesús no es el Señor para nosotros. Y escucha, la cosa está empeorando, que están buscando hasta cositas para ser más fuerte porque Jesús es poco. Es como decir la salvación está muy fácil. Un ejemplo, un decir. Es que la salvación está muy fácil, Alejandro. Con nomás confesar, Jesús cree en el corazón, es fácil. Vamos a hacer una cosa más fuerte. Usted tiene que hacer una campaña de siete semanas. Ustedes tienen que hacer eso... Aquello, aquello, aquello... Y van añadiendo cosas... A la sencillez... Del evangelio... Porque ellos no comprenderon el evangelio del reino... Porque... Religión tenía que ver con austeridad y con el cuerpo... ¿Sabe que hay lugares que la gente se pega? ¿Ustedes ya han visto eso en la televisión? Con un látigo... Se pega... ¿Haciendo qué? Sacrificio... ¿Para qué? Para punir el cuerpo... ¿Por qué? Porque solamente así vamos a agradar a Dios. Como si Dios fuese un Dios sanguinario. Como si Dios estuviera pidiendo eso. Escuche, yo voy a hacer un paréntesis. Hasta la disciplina en la iglesia es cosa humana. Vamos a disciplinar a la gente. Yo soy del tiempo en que si un individuo pecase en la iglesia, él tenía que ir enfrente a la iglesia, contar su pecado. Que cosa bochonosa, ¿no? contar su pecado y era expulsado de la iglesia mire es eso que? austeridad Esa cosa de hombre la Biblia me enseña porque el problema es que no leemos la Biblia la Biblia dice Si tu hermano pecar contra ti primera actitud tienes que hacer o qué vas a tu hermano conversa con él si él no te escucha segundo paso qué tienes que hacer Lleva a otro contigo. Para que sea testigo. Si él no escucha a los dos. ¿Qué hace? Lleva a la iglesia. Entrega a la iglesia. Pero dice así. Escuche. El problema es que pasamos. De rápido. Y nos gusta la austeridad. Nos gusta. Ah, tenemos que hacer eso. Y la iglesia parecía un tribunal. En día que tenía hermanos. Que iba a confesar pecado. Todos estaban ahí, porque hay gente que le gusta escuchar pecados de los demás. Le gusta saber. La iglesia estaba llena y venía el pobre del hermano allá adelante. Y se exigía que hablase duro para que todos escuchasen. Y después que confesaba el pecado, él tenía que dar la tarjeta de la iglesia, tenía una tarjeta de miembro. De la tarjeta, usted ya no hace parte de cuerpo de Jesús. Cuerpo de Jesús. Ellos tenían poder para quitar a la gente del cuerpo de Cristo. ¡Wow! ¡Qué cosa tremenda! No. Cuando tú empiezas a leer la palabra, dices, que eso no tiene nada que ver. Y escucha, hasta hoy practican esas cosas. Y yo miro a la gente y digo, pobre gente, que tiene ojos y no ve. Tiene buena intención, pero no vive, no busca la palabra. ¿Ustedes ya tuvieron gente que toca su puerta todos los sábados? ¿Ya tuvieron esta gente? Sempre chega de dos en dos. Cuando descubre que usted no habla inglés, que tiene otro idioma, él trae otro que habla el idioma suyo. Puede ser que usted hable chino, chino va a estar ahí el otro sábado. ¿Ya dado cuenta de esta gente? Ellos, ellos no tienen discernimiento de la palabra, no tienen poder para discernir la palabra. El discernimiento de la palabra viene allá de Nueva York, una torre eh, que se llama torre de vigía. De allá es que él no, él no puede explicar nada. Si tú pones él contra la pared, ah, yo preguntaba a preguntar a mi jefe, ¿qué es eso? Oiga, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. El Espíritu Santo que tiene que me decir cuál es la verdad. La Biblia dice que Él nos guiará a toda la verdad. Yo no necesito de nadie que diga la verdad para que yo crea que sea la verdad. Ok, hay grupos así. Ahora, el gran problema del ser humano es que Él no recibe una transformación y Jesús viene con una propuesta de transformarnos. Efésios capítulo de número 1 Efésios capítulo de número uno. Ya vamos a terminar, ¿ok? Capítulo de número uno. Hay, hay unas verdades en el libro de Efesios que me, me ubica a ver Jesús, el lugar que Jesús tiene. Dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Cristo es mi tesoro. ¿Ok? Cristo es mi tesoro. Entonces en Él yo soy bendecido, por mí solo yo no soy bendecido, yo soy bendecido en Cristo. Yo no, voy, no puedo hacer un atarro dejar a Jesús y agarrar la bendición pero yo no quiero Jesús es que mucha gente hace, ¿verdad? y usted ve en la televisión, venga, dé una ofrenda de mil dólares y usted va a ser bendecido ¿bendecido por mil dólares? no, yo soy bendecido por Jesús yo necesito de Jesús para ser bendecido pero la gente da la vuelta quita a Jesús de la historia porque está muy fácil entonces vamos a hacer la cosa difícil ¿amén? entonces dice así en Cristo estamos bendecidos según nos escogió en Él. En Él. Dios nos escogió. Porque Jesús pasó a ser la, la, el punto del detonar del reino de Dios. En Él antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sem mancha delante de Él. Para ser santo y sin mancha como somos santos y sin mancha. Te disse Pastor, orando sete semanas, bañándose en la agua del río Jordán, eh, arrastrándose por el piso con una, una cruz, con eso usted va a ser santo. ¿Es eso que dice la palabra? Lea la palabra. ¿Es eso que dice? No, en Jesús somos santos. Jesús nos santifica. ¿Ok? Entonces dice en Él, somos santos. Eh, eh, dice así, en amor, habiendo nos predestinado para sermos adoptados, hijos suyos, por medio de quem? De Jesús, yo quiero ser adoptado hijo de Dios, yo tengo que hacer por medio de Jesús. Jesús es la puerta. Pero lo más interesante que yo quiero decir para ustedes está en el versículo de número 10. Dice así, de reunir todas las cosas en Cristo. Todo converge para Cristo. ¿Ok? Entonces el evangelio que predicamos... Cristo tiene que tener el primer lugar. Él está en el centro del Evangelio. No es Pablo, no es Juan, no es Pedro, no es, es Jesús. Es lo que la Biblia dice. Jesús es el centro. Por eso el Evangelio que predicamos tiene que ser Cristo céntrico. Donde Jesús tenga la primacía. Donde Jesus vem em primeiro lugar. Donde Jesus é responsável para que tudo aconteça. Amém? Quantos são os cidadãos americanos aqui? Ó, oh, temos um montão. Quem não é cidadão americano? Levanta a mão. Aí que acelo. Rápido. Agora eu vou perguntar aos cidadãos americanos: Nós não somos americanos? Ponemos pongamos un ojo azul, nos pintemos de blanco, estiremos un poquito, una peluca. ¿Seremos americanos? ¿Comiendo comida americana, seremos americanos? Nunca, jamás. Incluso, tenemos todos los derechos, pero ninguno de nosotros podemos ser presidente de esta nación. ¿Por qué? Porque no somos americanos. Somos naturalizados. La única manera que seamos americanos tenemos que nacer aquí. ¿Podemos nacer de nuevo? ¿No? No. Nacemos en Cristo Jesús, pero seguimos siendo de, de donde somos. Cristo no nos hace americanos. Pero en el reino de Dios, escuche bien cómo eso es, es interesante. Es un reino de hijos. Escuche. Un reino de hijos. Y Dios tiene la manera para que nosotros nazcamos en el reino de Dios. ¿Cuál es la manera? Jesús presentó a Nicodemos. ¿Se acuerda del encuentro de Jesús con Nicodemos? Nicodemos era un jefe religioso, era un doctor de la ley, un hombre esforzado y estricto en la observancia de la ley vaya a tener con Jesús y Jesús habla acerca de eso es necesario nacer de nuevo porque aquel que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios no hay naturalización en el reino de Dios en el reino de Dios tiene que ser hijo de Dios y aquí está el gran problema de la gente que la gente no quiere nacer de nuevo la gente quiere cambiar de ropa. Es fácil dejar el pelo crecer. Es fácil quitar los aretes. Es fácil aprender un montón de costumbres. Es fácil todo eso. Pero en verdad no cambia la naturaleza para ser hijo. Entonces Jesús dice hay que nacer de nuevo. Nicodemo dice ¿cómo eso es posible? Yo no, Jesús no habló eso pero yo hablaría ahí es que está la cosa. Cuando nosotros comprendemos que el reino de Dios, en el reino de Dios, yo tengo que ser hijo, me va a salir un montón de cosas. ¿Por qué? Porque como hijo de Dios, yo ya tengo a Dios como la autoridad máxima sobre mi vida. Yo voy a preguntar una cosa, si el, cuando usted era pequeño, si el vecino le mandase a hacer alguna cosa, ¿usted haría? vamos a decir así haría si fuéramos bobos ¿verdad? pero la primera cosa no, tú no eres mi papá ustedes ya tuvieron ese problema con sus hermanos los mayores mi hermano mayor estuvo aquí ¿Y a ese nos gustaba mandar las cosas y eso cuando él vino aquí sentado en la mesa de la casa yo decía no y contaba él no, no me acuerdé eso ¡Ah, no se acuerda mas quando os irmãos maiores nos vão mandar A fazer coisa que o papá está Cerca, não, tu não eres Meu papá Verdade? Porque o papá tem autoridade Natural Sobre um Quando nós outros nascemos De novo Em o reino de Deus Não nos pesa Obedecer a Deus Não nos pesa Compreender a figura de Deus, imitar a Deus, nossos filhos não nos imitam, verdade? Eu estou com um problema grande com Lucas, já me está sacando canas, vocês não veem, mas tem um nas outras, porque Lucas já estava em grandote. Lucas entra com toda a liberdade, não pede não permissão. En mi closet, agarra mi camisa Y que yo veo un parecido conmigo Pasando por la sala, es Lucas Azul, a él le gusta azul también ¿Qué es eso? Hijo quiere imitar al papá Y a veces él dice, papá Somos parecidos en eso, ¿verdad? Yo y tú La güera con Tiago, no, yo y tú ¿Por qué? Porque los hijos quieren imitar a sus padres. Hasta involuntariamente, inconscientemente. Por eso que decimos que los papás tienen mucho poder de influencia a los hijos. Porque hasta las malas costumbres los hijos van a copiar. Entonces, cuando estamos en el reino de Dios ahora nos da placer imitarnos a nuestro Padre. Romanos dice que... El propósito eterno de Dios era tener una gran familia de hijos semejantes a Jesús. ¿Amén? Romanos no dice hijos semejantes a Jesús, dice para que Jesús tenga la primazía. O sea, sean el, el prototipo de sus hijos. Hijos parecidos a Jesús. Ese es el deseo de Dios. Eso es el cierne, es el centro, es la columna vertebral del Evangelio. El Evangelio que predicamos tiene que Jesús tener su lugar. Y la obediencia a Dios no es por esfuerzo. Yo escuché esos días un pastor y Dios dice, Dios del cielo. Mi esposa dice, Dios, ¿qué tanta ignorancia? El pastor bien severo con su iglesia. Aleluya hermanos no reclame no murmure del pastor porque el pastor es muy estricto es que yo estoy empurrando a ustedes para entrar en el cielo escuche la palabra en algún lugar dice que se si entra en el cielo empurrado yo me acordé de la de la figura del boy bravo que para entrar en el camión y uno empurra ay para el cielo pero yo no quiero ay para el cielo es mucha ignorancia en el cielo usted va a entrar con sus... No va a entrar con sus pies, porque el Señor le va a llevar. Pero usted va a entrar por su voluntad. Es una decisión suya. Cuando usted entrega su vida, la conversión es una entrega completa a Jesús. Para que Él haga en mí una transformación. Eso es conversión. Conversión no es cambiar de iglesia... Entre comillas, no es entrar por otra puerta, no es cambiar de ropa, de costumbre, de... No, conversión es una entrega espontánea. Yo me entrego a Jesús, conscientemente. Y permito que Jesús me haga las transformaciones que Él tiene que hacer. Primero milagro, Jesús me hace nacer de nuevo. Es el primero milagro que Jesús hace. Yo no veo, el pastor no ve, la iglesia no ve, no, no sale humo por su cabeza, no cae fuego del cielo... Dios le transforma. Por eso que nosotros no podemos decir. Quien nació no nació de nuevo. Nosotros vemos frutos. Pero no podemos afirmar. ¿Amén? ¿Tiene a ver con qué? Con algo espontáneo. Yo me entrego a Jesús. ¿A dónde? Pastor tiene que venir a la iglesia el domingo. Pastor levanta la mano. Venga, venga. No, no. esa es confesión pública. Pero lo real va a acontecer en cualquier lugar. Hasta en la regadera de su casa yo conozco gente que se convirtió leyendo la Biblia en su casa Estaba leyendo la palabra el Espíritu ¡pum! el corazón él dijo oh, aquí esa es la verdad yo me, quiero me convertir a Jesús y cuando yo, tú te conviertes tú quieres hacer eso público quieres declarar públicamente Amén entonces en Cristo nosotros el Evangelio nos impacta y Cristo nos transforma en hijos de Dios semana que viene nosotros seguimos con eso Amén Párese por favor. Vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor. Pida cada día al Señor. Usted puede hacerlo. Debe hacerlo. Que Dios le dé experiencias con él. Amén, hermanos. A mí me gusta hablar claro. Y decir las cosas claro. Aquí nosotros no ponemos yugo en nadie. Porque este no es el lugar Jesús dice venid y aprended de mí que soy manso y llevar sobre nosotros el jugo de quem de él no es el jugo de la iglesia del pastor nada de eso es de Cristo entonces pida cada día quiero animarlos vamos a leer hoy estamos en el capítulo no hay, hay uno que ya está adelantado estamos en el capítulo 22, 22, si usted quiere adelantar puede adelantar pero estamos en 22, tenga, tenga paciencia que vamos despacito uno al día, lea los evangelios, ay pastor yo compré una biblia de estudio, oídese la biblia de estudio, lea el evangelio sencillo, ok, las notas de comentario bíblico son de los autores, entonces cada uno va por un, a veces que nosotros no, no estamos seguros y vamos a ir corriendo, Lea la Biblia sencilla, leer el texto de la palabra, no se preocupe con nada, vaya leyendo, vaya leyendo, vaya leyendo. La palabra solita se va siendo revelada en usted. Es la manera más sencilla de tomar la palabra de Dios. ¿Amén? Pero vamos a leer los evangelios porque vamos a ver a Jesús en acción. Vamos a beber de la fuente. ¿Quién es la fuente? Cristo Jesús. Amén hermanos, entonces vamos conmigo juntos en, en este maratón, vamos a leer todos los cuatro evangelios, después vamos a regresar a leerlos una vez más, Só vamos para las cartas después que tenemos bien el evangelio dentro de nosotros, amén, oremos Padre, gracias te damos oh Dios por tu palabra, Dios, gracias porque eres una fu fuente oh Dios inagotable de vida, Señor. Y esta vida, Señor, nos da vida. Y alabamos tu nombre por eso. Rogamos a ti, Señor, que pueda hacer con que esta palabra explote dentro de nuestro corazón. Y que seamos enriquecidos por la palabra. Que seamos sanados por la palabra. Restaurados por tu palabra. Que tu palabra jorge dentro de nosotros, oh Dios. Como vida que trae vida. En el nombre de Jesús. Amén.